0: 147 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas no dia 15 de novembro deste ano para votar para prefeitos e vereadores para mais de 5 mil cidades brasileiras. Por conta dos impactos da pandemia de covid-19, o calendário eleitoral deste ano precisou ser revisto. A votação do primeiro turno ficou para o dia 15 de novembro. E em 28 de novembro, os eleitores poderão ir às urnas para o segundo turno nos municípios com mais de 200 mil habitantes que necessitarem. As eleições municipais marcam um momento decisivo para o espaço que habitamos. É o momento de pensarmos juntos sobre a nossa realidade, dos nossos municípios e no que queremos para o nosso futuro nos próximos quatro anos. No nosso país, mais de 84% da população vive em áreas urbanas. Nas cidades brasileiras, convivemos diariamente com enormes desigualdades socioespaciais, com a segregação, os problemas de infraestrutura urbana, de segurança pública, com a precária mobilidade e com os problemas habitacionais. Neste ponto, os planos políticos apresentados pelos candidatos envolvendo o planejamento urbano necessitam ser debatidos e analisados, já que deles poderão resultar as políticas públicas que nos ajudem ou não na superação dessas e de outras questões. O planejamento urbano assume como objetivos a promoção de qualidade de mobilidade entre os lugares, a qualidade ambiental, a vida coletiva, a renovação de lugares e suas novas funções, o acesso público aos equipamentos instalados no território e, principalmente, o acesso à moradia. O Estatuto da Cidade Criado em 2001, coloca como um de seus princípios básicos o planejamento urbano participativo. Além disso, regulamenta o artigo 182 da Constituição Federal, o qual institui o Plano Diretor. O Plano Diretor é um documento necessário para os municípios com mais de 20 mil habitantes, que deve ser construído com a participação da comunidade e de técnicos e visa orientar a atuação do poder público na produção do espaço municipal, de modo a promover melhores condições de vida à população. Um desafio que se coloca é a efetivação da participação comunitária na construção desse documento e na implementação das políticas públicas, perpassando pela necessidade da garantia do direito à cidade e do atendimento das demandas urbanas. No momento da campanha eleitoral, é necessário que olhemos para o âmbito do planejamento urbano, pois diz respeito aos projetos políticos, e as intenções dos candidatos para a cidade, para as políticas públicas, para as nossas vidas. Reforçamos que este debate tem que ultrapassar o período eleitoral, deve ser efetivado nos anos seguintes, garantindo a participação popular e reivindicações, e questionando o que opressoramente vem de cima. Nossa luta deve ser a garantia legal de um planejamento coletivo, construído entre técnicos e usuários do espaço, em prol da qualidade de vida dos cidadãos, das cidades e do meio ambiente. Eu sou o Flávio e focado em discutir o planejamento urbano, a produção do espaço da cidade e as eleições municipais, conversei hoje com José Rafael Monteiro, educador social no Instituto Dom Orione, treinador de futebol, trabalha e participa da liderança comunitária do bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora. E falei também com Albert Miles de Souza professor e mestre em Geografia, associado da GB e componente da seção local Juiz de Fora. O Albert pesquisa na área de produção do espaço urbano e o seu mestrado analisou o planejamento urbano de Juiz de Fora a partir da elaboração do plano diretor participativo. Albert, qual o papel que o planejamento urbano vem cumprindo na construção de políticas urbanas municipais? Quais as suas limitações? Então, Flávio, você já apresentou os objetivos, né? O que se espera das políticas de planejamento urbano em
1: si? Partindo disso, precisamos compreender que o planejamento urbano né, ele é discurso e ação do Estado. Não exclusividade, mas ele é discurso e ação que tem por centralidade o Estado né, e que visa a organização do espaço interurbano. Essa definição, usualmente difundida hoje, é produto de uma trajetória de constituição do planejamento urbano no Brasil, né? o nosso objeto de, de análise e conversa aqui hoje. Mas é preciso pontuar que ele teve distintas fases e assumiu diversas formas e discurso ao longo da história. Ficaríamos horas aqui se fôssemos dissertar sobre, mas não é o caso que devemos partir é do pressuposto que o planejamento ele foi uma expressão dos interesses das elites dominantes sobre a cidade, operacionalizado através do aparelho estatal. né? Então, o Estado é o principal promotor dessas ações. E que se hoje, mesmo ainda sobre essa égide, ele ainda conserva alguma expectativa de transformação da cidade, é porque ele foi disputado e, com isso, constituindo-se uma outra possibilidade de planejamento. Aí Nesse processo, destacamos os movimentos sociais urbanos, como o Movimento Nacional de Reforma Urbana, associações de moradores, as entidades de classe como o Instituto de Arquitetos do Brasil. Né? É, esses foram protagonistas nesse processo, sobretudo na década de 60, o início, né, com a eclosão na década de 70 e 80, que deu a calhar né, toda uma Constituição de 88 né, progressista e que pontuou né, e que abarcou questões relacionadas ao espaço urbano, né? Toda essa luta vai se expressar, né, de forma mais acabada nesses anos 90. Atualmente, né, o planejamento urbano, ele é marcado pela constituição de uma série de avanços na legislação, né, e nas políticas urbanas. Aí a gente, a gente destaca, né, como eu coloquei, né, os incisos que, que apareceram né, no artigo 182 e 183 da Constituição de 88, o Estatuto da Cidade de 2001, a obrigatoriedade do plano diretor, sobretudo de forma participativa, né, e de diversos planos setoriais, né, como o plano de saneamento, plano de mobilidade, avanços em instrumentos de política urbana né, que visam combater a especulação imobiliária a segregação socioespacial tudo isso é fruto dessa luta que a gente teve né, nesse, nesse recorte temporal que foi colocado. Né? Contudo, muito desses avanços eles ficaram restringidos aí, e melhorias concretas foram pouco expressivas no espaço urbano no geral. Né? Enfim, tivemos uma série de avanços no campo institucional que não se refletiram necessariamente no campo do cotidiano, nas cidades. Né? E isso vai demonstrar a essência com a qual esse planejamento urbano foi se concebendo ao longo da história. Mas é importante demarcar que o planejamento urbano tem uma coisa interessante, que ele é ação e discurso sobre o urbano, né? Muitas das intervenções urbanas promovidas pelo Estado nem sempre expressaram o que se propuseram enquanto discurso. Em determinado momento, o próprio discurso era um fim em si, sem a objetivação de uma intervenção concreta, né? Temos isso expresso em praticamente uma fase do planejamento urbano, né? Considerada a fase dos superplanos e dos planos sem mapas, né? Então, essa vai ser a fase de inauguração dessa perspectiva carregadamente ideológica do plano. Enfim, né, ele vai se constituir né, enquanto uma ideologia né, com estratagemas, horas expressas, horas ocultadas. Né. É interessante né, falar porque isso vai é, permear nossas concepções imaginárias, expectativas sobre o próprio planejamento urbano. Em determinado período, ele vai passar por uma mudança de compreensão de discurso e no movimento de consolidação enquanto foi tomado, como a solução dos problemas urbanos, ele vai assumir um viés técnico, operacional e cientificista, então é esse viés, né, aquele sobretudo da década de 50 e 60, tem muito aquela lógica do espaço isotrópico, né, entendendo o espaço de uma perspectiva muito funcionalista, né, essa ideia vai se difundir, né. Da, do planejamento urbano enquanto né o motor, o principal responsável pela resolução dos problemas urbanos. né E isso vai construir, como eu disse, né, isso vai construir o nosso imaginário e até hoje isso é difundido né, dentro do senso comum. A máxima que a gente tem, né os problemas da cidade, a falta de planejamento, é parece que falta uma ordem na cidade. Até hoje é, a gente vê... né que chegou a época de eleição ou vai conversar com alguém que entende que a cidade há problemas, né? no senso comum mesmo, a pessoa vai falar ah, falta planejamento. Só que a gente pouco problematiza. Né? E a questão é que, em realidade, o problema não é a falta de planejamento urbano, mas o modelo e as prioridades que ele assume ao longo da história. Desde a década de 50, quando ele assume essa perspectiva que a gente fala salvacionista, ele está a todo vapor nos grandes centros. Né? Então, há planejamento. A questão é que ele nada mais é do que uma expressão de interesse de uma determinada é, pequena parcela de uma elite dominante no espaço urbano, né? Essa ideia de que o problema é a falta dele é uma falácia né? que a gente precisa desconstruir. Quando falamos da limitação, acho que a gente precisa assumir toda essa essência que o planejamento urbano carrega, mas entendendo que ainda assim ele é um espaço de disputa e os avanços conquistados, para além do arcabouço institucional, não serve, né? É, de exemplos e incentivo. Né? Toda essa luta social travada nas ruas, em determinado momento no campo institucional, ela serve para mostrar para a gente que é possível tensionar esse espaço. Mas falando mais internamente ao planejamento urbano, atualmente temos alguns desafios, como, primeiro, não necessariamente ordem de importância, né? mas quanto desafios, né? a falta da construção da política urbana de modo mais democrático, né? efetivamente participativo, nas elaborações de ações de planejamento urbano esses espaços né como plano diretor dito participativo né como as conferências né é, conferência da cidade conferência de saneamento como os conselhos municipais conselho municipal de planejamento urbano conselho municipal de habitação então falta esses espaços serem de fatos, é de fato democráticos e participativos né segundo é a dificuldade de implementação da legislação urbana vigente, as políticas e as diretrizes já estabelecidas. É fazer cumprir o que está na lei. Não precisamos inventar a roda, né? Nós já temos um tremendo arcabouço jurídico institucional que prevê uma série de leis e ações para a promoção da qualidade de vida nas cidades e para a redução das desigualdades sociais, sócio-espaciais, né? Como até mesmo colocado por você, né? Aí quando a gente falou dos objetivos. Mas, como já falei, é nesse ponto é, onde as coisas complicam, né? É ainda de rarefeita compreensão por parte da sociedade no geral que a legislação e o planejamento urbano estão muito mais na interface da política do que da técnica. Aquele viés tecnicista e funcionalista ainda prevalece. Então, acho que antes da gente assumir um para que esse planejamento urbano, né para que eu quero o seu objetivo e finalidade, vem o para quem, né? para quem tais políticas vão servir para a construção de qual cidade, né? E aqui que reside o tensionamento inerente aos espaços em que o planejamento urbano vai se realizar, né? Porque não há neutralidade, né? Então, esses espaços vão refletir esses conflitos, que são conflitos de classe, né? De atores com distintos interesses, né? Setores do empresariado com setores da sociedade civil. Então, esses enfrentamentos, eles são de classe e não tem que se romantizar ou ter medo de usar tal expressão, né? A gente vê isso, né, nos espaços de formulação e construção de políticas de planejamento, como a própria elaboração do plano diretor participativo, entidades representativas do setor empresarial, imobiliário e da construção civil estavam fortemente organizados, tanto nos grupos de trabalho, nas plenárias e, sobretudo, principalmente por detrás dos bastidores, né. É complicado falar isso, mas mais de 100 emendas e alterações de âmbitos urbanísticos, né? regulamentação de uso e ocupação do solo, né? propostas por professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, integrantes do IAB, enfim, por setores da sociedade civil organizada, foram suprimidas e retiradas arbitrariamente, né? sem justificativas plausíveis. Né? Foram respondidas apenas, na realidade, né? que foram por questões jurídicas e constitucionais, a impossibilidade de estarem presentes. Né? Agora me responde, as cotas de habitação social, os instrumentos de política urbana como autógrafo onerosa, prevista no Estatuto da Cidade, tem o que de inconstitucionais? Se eles cumprem os objetivos da função social da propriedade, do uso não especulativo do espaço urbano, o que, que eles têm de inconstitucional? Viu como que não é simples? É uma disputa desigual, e o que piora ainda mais... Porque o próprio poder público, né, o qual deveria ter um papel né, de mediar e equacionar esses distintos interesses, né, se mostrou e se mostra enquanto verdadeiro o lacaio do empresariado urbano. Né? Troca de favor, né? o, o por trás dos bastidores que se orquestrou até mesmo dentro do, do aparato público, ele aconteceu com toda a
0: força. Estamos em meio a uma campanha eleitoral municipal e um dos principais temas que vem ganhando destaque no discurso dos candidatos, é a pauta da segurança, atrelada, sobretudo, à militarização, surgindo propostas de armamento da Guarda Municipal, por exemplo, ou ainda o cercamento de espaços públicos em nome de um suposto controle. Para você, o que explica a emergência de tal temática e como ela está refletida nas políticas urbanas atualmente? Como podemos pensar alternativas a tal discurso? Ao meu ver, ela emerge nos últimos anos a partir
1: da ascensão de uma onda conservadora no espectro político e social, né? que tomaram corpo em rasos discursos de combate ao crime, como esses de, por exemplo, bandido bom e é bandido morto, e isso especialmente nos grandes centros, né? palcos notáveis da falida guerra às drogas. Contudo, ele, a meu ver, só ganha espaço porque, na realidade, o debate mais profundo sobre a questão urbana se perdeu. Se nas décadas de 80 e 90 tínhamos fervilhando nos debates sobre a cidade, a necessidade de resolução das contradições urbanas, habitação, acesso à infraestrutura, transporte, serviços públicos, né? hoje cada vez mais isso vem se deixado de lado. Partindo de um olhar sobre a produção do espaço urbano atualmente, eu acho que a ausência da capacidade dessa resolução da crise urbana e o do aprofundamento dos problemas já existentes, sobretudo sobre um contexto de uma égide neoliberal, expressa diretamente é, esse contexto, né? É, expressa diretamente essa situação, né? vai favorecer esse cenário, perceba. A gente sente essa crise urbana na pele e isso já vem desde um tempo. Não é como, às vezes, muitos dizem pós-golpe, né? A pauta gatilho, a gente vê é, da jornadas de 2013, o aumento da tarifa, já, já sinalizava isso. Então, 2013, ela só, só tem um, um, um ponto de ruptura que já vem se acumulando há bons longos anos. Apesar de, nos últimos anos, termos tido uma relativa melhora no consumo, né? fruto de um aumento da disponibilidade de crédito, aumento de salários. Viver na cidade está cada vez mais caro, apesar disso tudo, viver na cidade está cada vez mais caro. Isso porque né, é, a cidade, historicamente, ela foi constituída sobre uma lógica de mercado e de uma necessidade incessante de oferimento de renda, sobretudo a do solo urbano. E aqui, quando eu coloco historicamente, eu coloco, sobretudo, no início da metade do século XX, né? em diante, né, quando a gente começa esse processo de urbanização, industrialização, a cidade no Brasil ganhando um novo papel. Mas, cada vez mais, a gente vai presenciar o maior número de... Remuneração de capitais na cidade, né, fruto do aumento da especulação imobiliária, da transferência de renda público-privado. E repara, o Estado é um agente seminal no processo, pois uma significativa parte dessa remuneração ela vai se realizar através da implantação de equipamentos e infraestrutura, que gera valorização em determinadas localidades em contraposição de outras. E se dão muitas das vezes por parcerias público-privadas, né? É, como as, as operações urbanas consorciadas, e de grandes obras e programas governamentais, como o programa Minha Casa Minha Vida, o PAC, enfim. Em contraposição, apesar de termos esses avanços, né, como eu já falei, avanços consideráveis na legislação e política urbana, né, traçamos e estabelecemos importantes princípios de diretrizes, Pouco a gente viu, concretamente, né, investimentos né, na reprodução na, da, do trabalhador na cidade, né, na sua qualidade de vida, seja equipamento de saúde, educação, saneamento, na melhoria dos transportes, na promoção de habitação. Se a gente for reparar os dados mais recentes do ano passado, a gente vai ver que os custos com transporte superam gastos com alimentação no orçamento das famílias brasileiras. Essa é uma matéria de agosto de 2019. E outra é que o endividamento das famílias brasileiras aumentou para 68,4% em agosto de 2019, um crescimento de quase 5% em relação ao ano anterior. Entende? Então, mesmo com as relativas melhoras, elas não deram condições de acesso a uma melhor localização na cidade ou a melhores condições de transporte, porque também ficaram mais caros, né? foram absorvidos pelo próprio custo da cidade. Tivemos acesso a financiamento de automóveis, compra de mais eletrodoméstico. É importante, a gente não nega isso mas a cidade em si não ficou acessível, ficou mais cara e ninguém vive só em casa. Né? Essa contradição né, só vai mostrar que o quê? há a luta de classes na cidade, né, que não só o aumento de salário resolve a questão, mas que é necessário estabelecer uma série de ações no campo institucional né, e com políticas públicas, no nosso caso, com a implementação das políticas urbanas já estabelecidas. É por isso que nos grandes centros urbanos, o debate da militarização de, 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 desses espaços, eles ganham notoriedade, né? pois as contradições sociais se acentuaram, o desemprego, o subemprego dispararam. Né? E nessa onda que a gente vai ver atualmente, é muitos candidatos surfarem. É, não por acaso, na nossa própria cidade, esse ano, temos de candidatos à prefeitura, duas delegadas, um general reformado e ainda uma chapa com vice-prefeito sendo coronel. Isso sem contar um aumento nas candidaturas de militares, policiais civis. E aí, se a gente analisa de fora, né, mesmo sem termos ainda, felizmente, né, um quadro tão caótico como o das grandes metrópoles, né, no que tange a questão da violência, essas candidaturas vão se fazer valer do combate à criminalidade como foco de atuação. Então, hoje, a compreensão que domina e assim... A, a política, as ações promovidas na cidade estão estritamente regidas sobre a lógica do medo, da violência e de combate à criminalidade. Essa vai ser a compreensão vigente, né? Perdeu-se com isso a capacidade, desviou-se o foco do que é central, né? O modo com que a cidade se reproduz. E aí, com isso, a gente precisa entender que prefeitura não é delegacia, né? Isso acho que é uma palavra né? de ordem que a gente sempre tem que pautar e ressaltar, né? é difícil dizer como que a questão da militarização está refletida estritamente na política urbana em si, porque os problemas são estruturais, e nem a política urbana, e muito menos o planejamento urbano, estão sendo pensado nesses vieses de origem militar e militarizada, né, coercitiva. Eles não estão pensando a cidade dentro de uma ótica mais ampla. O debate se perdeu, se reduziu ao que você disse, ao controle. E, a meu ver, isso tende a piorar. Mas, enfim, né? para tentarmos pelo menos refletir e propor minimamente alguma alternativa ou estabelecer primeiras proposições a respeito da situação, eu acho que o primeiro passo para a gente começar a enfrentar essa lógica perversa é pautar que segurança não é só questão de segurança pública. Né? ela não se resume a policiamento ostensivo ou a policiamento no geral. Aliás, essa é a ponta do iceberg. Para eu falar de política de segurança, eu tenho que analisar e articular ações com setores de política habitacional, política de assistência social, políticas educacionais e administração. Então, eu tenho que pensar um conjunto de políticas integradas, né? O quê? Que vão calhar na questão da segurança do espaço urbano, né? É preciso pensar simplesmente que a eliminação de uma rua, a revitalização de uma praça, o uso que damos a determinados espaços públicos vão determinar quem vai estar ou não naquele espaço. Isso já é um ponto, né? A gente precisa também tornar espaços públicos inclusivos. E receptivos, né? precisamos estabelecer antes acesso a direitos básicos, a moradia, saúde, educação, cultura, e isso perpassa por encararmos essas políticas setoriais de forma integrada, como eu coloquei, não podemos tratar como se fossem caixinhas independentes uma das outras. Né? Acho que, para isso, né, a sociedade civil, organizada ou não, os movimentos sociais e, principalmente, o poder público, promotor de política urbana, né, precisam assumir que o debate sobre a segurança pública está subordinado a um debate de um modelo de cidade. A cidade, enquanto
0: produto e produtora de uma sociedade capitalista, é a expressão de suas contradições. Fundamentada em desigualdades, torna-se cada vez mais segregadora e excludente aos seus habitantes. Sobretudo nas metrópoles, mas também nas cidades médias como os de fora, Processos de especulação imobiliária e gentrificação ameaçam ainda mais o direito à moradia dos seus cidadãos, somado aos problemas estruturais de formação do nosso espaço urbano. Diante disso, como pensar uma política urbana que dê conta de solucionar os diversos problemas ligados a tais questões? Olha, audaciosa pergunta. É, eu não sei se eu teria uma resposta pronta,
1: né? Porque nessa conjuntura atual é uma tarefa árdua e ingrata. Soma-se né, esse histórico já apresentado do planejamento urbano, é, ao contexto atual de crise sanitária e econômica e a ascensão do conservadorismo, a gente vê por um resultado quase que um o total abandono das reais questões que estão nas raízes dos problemas urbanos, né, que não foram resolvidas né e que agora não estão com centralidade. Mas, a meu ver, eu acho que temos três questões a tensionar. A primeira é como implementar o que já tem, as políticas urbanas já existentes. Como já comentei na primeira pergunta, acabou o que tem de sobra. É preciso tensionarmos no campo, espaços institucionais e fora dele. Por exemplo as formas de elaboração das ações e planos, como os planos diretores, cobrarmos a implementação de dispositivos e instrumentos já presentes no Estatuto da Cidade, mas que muitas das vezes não são incorporados nos planos diretores, enfim, uma série de proposições que a gente precisa que se garanta, que se faça cumprir a lei. E aí aqui eu chamo a atenção né, para a responsabilidade da sociedade civil organizada no geral. De entidades de classe, entidades científicas, pesquisadores, associações profissionais, sindicatos, associações de bairros, né? É, e também, sobretudo, aos profissionais que trabalham no poder público, né? Então, a gente tem que cada um dentro da sua capacidade, dentro da sua esfera de atuação, tem que assumir essa responsabilidade. A segunda, né? A política urbana, ela se faz com recurso em caixa e recurso para ela, destinados exclusivamente para ela. E aqui a gente tem dois pontos, né? O primeiro ponto, precisamos discutir o orçamento, porque ele é peça fundamental, né? As políticas de planejamento urbano, hoje muito centralizadas no plano diretor, precisam estar atreladas a uma diretriz orçamentária e isso deve prever sanções, sejam punitivas ou premiativas, em último caso, né? O prefeito, o poder público, né, ele precisa se responsabilizar e mostrar como e onde ele gasta com a cidade. Ele precisa cumprir com o plano vigente. O plano diretor, cabe lembrar, ele é lei. Mas isso, né, na realidade, não acontece. E por lei, né, diante desse quadro de não cumprimento da própria legislação no que tange a política urbana, nossos prefeitos poderiam perfeitamente ser processados por improbidade administrativa. Se repararem, né, o plano diretor, né, como já colocado, é um instrumento basilar de política urbana e hoje, né, para o bem ou para o mal, né, é o instrumento central, apesar de ele ter um imenso apelo e importância no seu período de elaboração, após sua promulgação ele é praticamente abandonado. Uma pergunta, alguém aqui já viu né, ele ser pauta de campanha política? Se ele tivesse devido importância e tivesse sanções e fiscalização, a história seria outra. né? Então é pensar um pouco até mesmo né, como que esses instrumentos de fato eles têm efetividade né, ou não efetividade. Porque se tivessem né, em campanha política, eles, eles iam ser muito mais requeridos, bradados do que são, né, é, e a gente vê isso claramente no contexto atual. Segundo ponto, né, o discurso que reina hoje, né, sobre a esfera pública é o do déficit orçamentário, né? que nunca se tem dinheiro para nada e na política urbana não é diferente. Isso não muda. Então, é, a gente precisa tensionar para que o poder público implemente os instrumentos de política urbana já presentes no Estatuto da Cidade, como o motor IPTU progressivo, coeficiente básico, né? que prevê uma série de redistribuição de parcela dos ganhos obtidos pelo empresariado urbano, né? por vantagem de localização e especulação imobiliária, na cidade, né? Se eles lucram com o preço dos imóveis localizados em regiões com infraestrutura urbana bem equipada, que eles paguem por ela e que essa verba seja redistribuída a outras regiões mais pobres, a fim de melhorias, né? Isso é evitar o que é uma retenção especulativa e fazer com que a cidade se autofinancie com a mais-valia que ela produz, é fazer justiça urbana. E olha, não estamos retirando aqui dinheiro de ninguém, estamos redirecionando destinando parte do ganho da cidade para a própria cidade. né? Estamos fazendo uma justa distribuição de bônus. O bônus que ela produz né? é o que a gente fala das políticas redistributivas. A terceira questão, para finalizar, a necessidade que a gente tem de avançar em uma gestão participativa e democrática do espaço urbano. Precisamos construir uma cultura urbana de participação e, para isso, né, também um letramento urbanístico. Porque a gente usa esse termo aqui, né? mas a Maricata ela usa uma expressão que é nós somos analfabetos urbanísticos. Né? Historicamente, foi nos negado uma compreensão de como funciona os processos que envolvem a, elab a elaboração e implementação da política urbana. Né? A quais atores e secretarias competem quais ações? Que lei requerer quando necessário? Enfim, uma série de questões. Né? É necessário a gente promover mecanismos para garantir o direito à cidade, o qual não se resume só ao acesso universal aos direitos básicos, mas também discorre, envolve também a construção coletiva dessa cidade, né? do fazer essa cidade, né seu planejamento, da sua gestão. Isso só vai se dar por meio de um acentuado processo de democratização e também transparência. Né? Então, tornar, promover, estabelecer uma cultura urbana para o que Tornar e promover a cidade mais acessível, né? E para isso, precisamos né, de linguagem né, mais compreensível, né, sairmos dos termos técnicos, né, de uma descentralização e uma autonomia para determinadas localidades, né, fortalecer conselhos de bairro, né, fomentar, dar subsídio para que eles possam ter autonomia é, e capacitação para tomar essas próprias decisões e fortalecer espaços deliberativos também, como os conselhos, conferências e planos, né? Então, esse é, uma, é, uma, é um conjunto e que, né, aqui a gente fala de planejamento urbano, então, se a gente centraliza ele né, na ação, é, em uma ação que é de Estado, né, então, isso é de responsabilidade do Estado, criar ações e políticas que visem né, tornar essa linguagem acessível, descentralizar e dar autonomia para as localidades e fortalecer os espaços deliberativos. Isso tudo não é inventar a roda, como já disse, isso tudo é cumprir o que está na lei né, quando a gente fala sobre a política urbana, sobre uma gestão democrática da cidade, sobre a cidade ter uma função social, ser socialmente e ambientalmente correta, né? sustentável. Então, isso tudo
0: já está previsto. Rafael, você tem um histórico de trabalhos relacionados ao bairro Dom Bosco, aqui em Juiz de Fora um bairro que tem como particularidade estar rodeado de bairros elitizados. Como você enxerga a relação deste bairro com o resto da cidade, sobretudo a sua vizinhança? A pergunta
2: que você faz ela é interessante, porque o Dom Bosco tem mesmo essa característica né, de ser cercado por uma vizinhança né, bem abastada em relação à população do Dom Bosco. Ele parece uma ilha, né? tanto é que a gente pode chamar de uma periferia social porque ele está bem próximo ao centro da cidade, bem próximo aos bairros de classe média da cidade. Essa relação com o bairro tem um sonho em torno, ela, ela por conta disso ela é bastante complicada, porque se a gente for apanhar o histórico do bairro, assim ver as questões dos equipamentos do bairro, por exemplo, ultimamente eles só vem perdendo, perdendo muito, como o espaço de lazer. Né, algumas uh, escolas, em 2010 uma escola estadual foi fechada. É, o bairro, por exemplo, só agora, depois de muitos e muitos anos e mobilização da comunidade, teve uma reforma no, no, no ápice do bairro, né, do equipamento de saúde. É, depois de muitos e muitos anos, conseguiram uma creche. Mas você vê que era sempre assim, através de mobilização, através de conscientização da população e, 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 e que essas melhorias aconteceram no bairro. Né? Com isso, a relação fica conflituosa né? entre sua população e, o, e a população do entorno, porque vira uma também de pobreza porque a partir do momento que eles não são atendidos nas suas necessidades básicas, isso gera muita muita carência no, na população do bairro. Né? Para você ter ideia, eu trabalho com futebol, então é muito duro você ver os meninos sem a indumentária, né? adequada para a prática do esporte. Né? E dentro dessa realidade, o menino às vezes muitas vezes tem um jogo, tem quer fazer um treino, não tem o calçado para jogar, não tem isso, então essa pressão faz ele reagir de forma a conseguir esse esse material, né? A conseguir essa essa demanda dele, né? Por outro lado, a gente vê que que essa carência também força muito o abandono escolar, né? Os meninos lá abandonam muito cedo a escola. Né? Muitos deles, por conta de até de correr atrás da subsistência, correr atrás das suas necessidades. né? E como que eles fazem isso? você ah, assim, o no gandula nos campos da cidade, tem um campo particular aqui perto, muitos carregando a Bolsa das Donas lá na Feira de São Mateus né? e que vem suprir a necessidade dele dia a dia. Só que ele cresce. né? Esse dinheiro, esse trocado que ele ganha, que atendia a necessidade dele enquanto adolescente, enquanto criança, não resolve, não resolve mais a, 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 os problemas dele, o que ele precisa, e aí então ele fica muito vulnerável, né, às a, a, práticas ilícitas, né, a essa situação toda. Então, dentro desse sentido, ela fica conflituosa, né, se você for lá no no, no pegar, por exemplo, a, a, um apanhado lá das, das questões com as, com as polícias e um entorno, principalmente ali na universidade, você vai ver muito pequenos, muita assalto pequeno, essas coisas ligado a um ou outro menino lá que está passando por essa situação, né? Se você for pegar essa essa relação, você vai ver que isso é um pouco recorrente, né? A gente tem trabalhado muito nesse sentido lá, né? De superar essa essa situação na formação dos coletivos que tem dentro dentro do bairro, né? Mas isso parece que é um assunto para daqui a pouco. Então acho que a relação é essa, ela é conflituosa em todo sentido, né? Mas uh, o, o conflito vem de fora para dentro da comunidade, porque ela ela é apertada, é a, é a especulação imobiliária, né? Onde morava 20 pessoas, né? Se você vai comprar lá, se, se a especulação chega e oferece 10 mil para aquele pedaço, vai ter que ser dividido em 10, em 10 mil para 10 pessoas que moram ali naquele lugar, muitas vezes até mais do que isso. Né? Então, não vai atender a necessidade da, dos moradores. Né? E isso aperta os caras. Né? Ao mesmo tempo, eles não têm condição de, de fazer as melhorias, não? a empregabilidade, por conta aí dos últimos tempos, piorou e muito. Então, essa relação, eu acho que é uma relação ainda,
0: ainda conflituosa. Para você, qual tem sido o papel do poder público em relação aos bairros periféricos e como garantir uma verdadeira representatividade desses lugares no governo?
2: Para responder essa pergunta, eu vou responder ela com uma história. A gente teve um grande empreendimento aqui uns, uns, em 2007, tem uns 13 anos, né? 2006, 2007, que, que é um grande shopping da cidade, né? E esse shopping trouxe a necessidade de tirar, uma necessidade para o shopping, né? de tirar um campo que tinha na frente, de onde o shopping foi construído. Né? Criou-se umas, umas comissões, fizeram várias reuniões e mostraram para a comunidade o que eles iam fazer para deslocar o campo daquele local para um outro local. Parecia uma maravilha. Até. Dava até para, para compor. Né? Só que a gente sabia que né? a gente já sabia que fazer ah, isso vai ser difícil, a comunidade não se manter mobilizada, ela vai tomar um chapéu. E o que, que aconteceu? O, o campo foi levado para um outro local, o campo que era considerado o melhor campo de, de várzea da cidade, que é, uma, que é um lazer popular, né? um lazer bastante fundido na cidade, bastante praticado na cidade, que é o futebol de várzea, foi levado para um outro lugar em condições extremamente precárias. Ninguém gosta de jogar mais nesse campo, né? não, não levaram o um mínimo de... Por exemplo, tinha quatro vestiários, só tem dois, e não tem banheiro feminino, fizeram uma porcaria. E na frente do shopping, onde ia ter praças, lugares de convivência, academias a céu aberto, se você for lá, você só vê um gramado na frente do shopping. Né? Então, quer dizer... A relação do poder público com as comunidades né, é essa, de descaso. É uma demanda que não era da, da comunidade. A comunidade não, não queria tirar o campo dali. Ela, ela queria o shopping, deixa o shopping lá, mais trabalho, mais renda, essas coisas. Mas não queria o campo dela ali. Né? Então, não era uma demanda da periferia. Era uma demanda da cidade, lá do, 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 do setor, da, da iniciativa privada. E é isso que aconteceu. O poder público não protege. E se a gente já fez né, audiências públicas, a gente já fez mobilizações, já fizemos denúncia, de vários gente e a praça está lá do mesmo jeito. O campo, eles estão tentando transformar ele, eles tentaram transformar ele em duas quadras de Futebol Society, né? isso acaba com uma tradição que tem no bairro, né, que são as equipes de futebol. Né? Se você transformar numa quadra de futebol, vai ter a pelada do Flávio, a pelada do Rafael, a pelada do Zezinho ou do Huguin, Mas vai acabar com Roma, com Ousadia, com Onze Ous de Ouro. 11 de Ouro é mais velho do que eu, tenho 60, 61. Onze de Ouro deve ter uns 64 anos. Então, acaba com essa toda tradição que o bairro tem com o futebol. Né? Que é O Dom Bosco é conhecido na cidade como um celeiro de, de jogadores de futebol. Né?
0: Então, a relação que o poder público tem o bairro é a pior possível. Rafael. Quais as formas possíveis de organização popular e como elas devem agir para a garantia de direitos e a melhoria da qualidade de vida da população?
2: Olha, todo bairro tem sua, sua associação para o melhoramento do bairro. Né? Então, é uma das formas é fortalecer a associação, é ocupar a associação tirar a associação também porque o poder público o poder público o poder político né, geralmente aparelham esses essas associações de acordo com seus interesses né? então quando você consegue manter a independência e fortalecer essas associações você tem, consegue um avanço né? a gente conseguiu um avanço nessa né, no, nos equipamentos que a gente colocou aí atrás justamente porque teve um período de avanço de, de de fortalecimento da associação do bairro onde se criou uma consciência de que ela é importante para mobilizar a comunidade para garantir os seus direitos. Então, essa é uma forma de mobilização que a comunidade tem. A outra são os coletivos, né? que, com um o tempo vão, é, através da mobilização, vão surgindo dentro dos bairros. Então, fortalecer os coletivos, é incentivar as rodas de conversa, é incentivar os, o debate principal, e não só o, o debate assistencial. Né? A gente teve, através de um coletivo, o coletivo Dom. Lá no Dom Bosco, hoje, já tem os dois coletivos, lá, né? tem o um Pretos de Movimentos e tem o um coletivo Dom. Na verdade, eu trabalho, eu incentivo, e sou um facilitador de todos. Eu, eu, diretamente, a gente atuou com o Dom porque ele é o mais velho, mais antigo, né? e são meninos que todos eles... É, de uma certa forma passaram pelo Instituto Dom Orione, que é uma entidade bastante representativa na, na, na assistência social no bairro. Então, esse contato facilitou com que a gente pudesse, através do tempo e através das rodas de conversa, das discussões políticas, que eles se organizaram de forma independente de forma autônoma. Um exemplo que acontece nessa no período agora de pandemia, o, o Dom, por exemplo, junto com... Outras pessoas, né? entre elas eu, comigo também, a gente é, montou um grupo de um grupo de enfrentamento à pandemia. Né? Quando você organiza, passa conhecimento para o pessoal é, e você transporta suas experiências em cima da mesa, é, a capacidade de mobilização deles é gigante, sabe? E o envolvimento deles é chega perto da emoção, né? eles ficam muito viscerais na coisa. Né? Pô, foi cadastrada ali dentro 450 famílias né? se você se você multiplicar aí por cinco aí né? dá 1.500 pessoas né? foram mais ou menos 1. 130 mil reais né? através de parceria que eles fizeram com, com outras entidades que trouxeram através do ticket de alimentação então era, era foram um foi um enfrentamento visando principalmente a a segurança alimentar foram duas mil cesta básica mil e tantos kits de, de higiene. Então, foi uma coisa gigante. Eu ouso, ouso afirmar que deve ter sido a maior ação de enfrentamento à Covid na cidade. Isso tudo por quê? Porque é uma organização popular, independente, autônoma, sem ingerência. Né? Agora, isso prova também que a ausência do Estado, né? O Estado, nessas comunidades, eles tinham que, que, que ter uma... Eles foram totalmente negligentes, né? A gente pode falar, a gente propôs também várias formas do Estado estar participando, né? Se você fica seis meses parado, por exemplo, toda uma economia parada, por conta de você não ter feito dever de casa, se você tivesse feito dever de casa, né? a gente já estava saindo dessa, desse mar de morte que a gente está enfrentando, né? A comunidade não teve amparo, não falaram para ficar em casa, mas não deram mínima condição para ficar em casa. O pessoal não tinha internet para ficar em casa, o pessoal não tinha o, o, o auxílio emergencial que garantisse ele não ter que sair para trabalhar ou correr atrás né, do dia a dia, que é muita gente que, que lá é, vive do bico, vive do trabalho que, que aparece agora. Se ele, não se ele não pegar agora, já era, passou, ele, ele não vai ter dinheiro para botar comida em casa então se tivesse mesmo essa garantia, né, você garantiria que a população ficasse em casa e ficasse tranquila e essa essa pandemia a gente poderia estar superando ela sem esse número de mortes que está aí E a maioria delas vem são das comunidades também, né? então isso mostra que por exemplo a gente tentou junto com os equipamentos junto com o equipamento de saúde ao ápice do bairro, né, fazer alguma ação conjunta de, de enfrentamento. Né? Nós não conseguimos, é amarrado. Né? As pessoas, não por conta dos gerentes, só da, da, das pessoas que administram a UBS, por conta mesmo de falta de orientação do poder público na cidade, da, do pre, da prefeitura, por exemplo, que não, 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 não fez parceria com as comunidades, né? não investiu Poderia, a prefeitura poderia no primeiro momento ter investido em agentes de saúde informação né garantiria uma renda para essas pessoas né para essas pessoas orientar e fiscalizar o uso de máscara a presença na rua né não, não houve nada que garantisse à população um mínimo de, de, de segurança nesse momento né Aí a gente foi atrás disso encontro enquanto coletivo e nós não, não conseguimos adiantar em nada nessa nessa questão da educação, né? Mesmo porque a gente entregava a cesta básica junto com cartilha, mas isso não resolve, né? Nesse momento e, e, e com esse negacionismo presente na, na política do governo, né? A população já começou descrente, né? E agora está totalmente cansada, né? E vendo aí que a né, empanema está todo mundo indo na praia, sabe? E tá todo mundo, o que estava abandonado ficou mais ainda. Então, eu vejo que é isso, Tiago, e qual a forma que tem é essa, né? é a capacidade de organização. No que diz respeito a, também à política, né? a política eleitoral, a política de ocupação das instâncias de poder, né? isso é muito incipiente ainda, a gente tem que fazer uma grande discussão, e aí eu vou eu vou cair no campo da esquerda, né? Que são aqueles que historicamente têm a tradição de, de organizar as comunidades de forma política. Ela abandonou também a comunidade, sabe? Eu sou, eu tenho 60 anos, eu vivi épocas de, de que cada bairro tinha seus núcleos políticos de discussão política, sabe? E isso provocou um avanço, né? Porque o descaso era muito maior da época da ditadura, da década de 60, 70, né? E, e, e até 80, né? E, e a gente se organizava em cada bairro, né? As associações comunitárias já eram começaram a se organizar de forma é, municipal, né? A romper aquela aquela burocracia, né? E da esquerda quando chega no poder ela abandona, não poder não, no governo o poder nunca teve, né? Ela abandona essas relações, né? E deixa a comunidade ao, ao sabor do, do do, dos fundamentalistas religiosos, né, do, dos de caras que usam ela como dos exploradores do voto, né, que chega lá para colocar um plástico no carro, dá 100 reais de gasolina, entendeu? Então isso é muito complicado, né? Isso é, é complicado porque você vai falar assim, pô, os caras estão estão se vendendo, mas isso é muito complicado se você se você depende daquilo para ir para um trabalho, Você arrumou um trabalho lá no no retiro, em floresta, chega um dinheiro aqui na sua mão, é difícil. Mesmo que o cara não vote nele depois, ele vai botar no carro um plástico de um cara que não tem nada a ver com ele, que né? não sabe quais são é as necessidades que ele tem. Então, o voto ainda é um instrumento muito é, como é que é, de manter essa, essa política de dominação, sabe? É, é muito difícil de lidar com isso agora. Mas é, a gente tem que retomar. Né? E eu acredito que a gente está, pelo menos aqui no Dom Bosco, que a gente está num caminho. Agora, o caminho é lento. Tá? O caminho é muito difícil, porque... É, as pessoas têm que sair de casa para falar dos problemas dela. Ela estava no trabalho com problema. Saiu de casa, deixou um monte de problema. Menino sem dever para fazer, a professora da escola chamando para conversar, ela não podia, volta à noite, ainda vai discutir problema. Então, ela, e ela perdendo esse hábito, ela prefere a, a salvação fácil. Sabe? Uma vez por semana, ela vai, faz suas orações lá e pede para para Deus resolver os problemas dela que são muito e muito difíceis para ela né mas é o caminho lá no dom Bosco a gente está num caminho positivo nesse sentido tá mas é demorado muito demorado muito difícil por conta da situação também de abandono político né? que o movimento popular ficou durante os últimos anos
0: muito obrigado Albert e josé Rafael por terem topado de participar deste nosso episódio Convidamos você a fazer uma análise do plano político de seus candidatos e que, neste 15 de novembro, você exerça seu direito de cidadão. Este é um dos caminhos para promovermos mudanças sociais e buscarmos a superação dos abismos que nos rodeiam. Ah, e não se esqueça de ir de máscara, de se proteger, levar seus documentos e, se possível, uma caneta. Também participaram da produção deste episódio Aline Vieira, Luísa Xavier, Maria Lúcia e Vitor Júlio. A edição de som foi feita por Jade Moreira e João Luiz Pedrosa. Este foi o Entre Espaços, o podcast da GB Júlio de Fora. Saudações AGBianas e até breve.